0: Işığın mücevherlerine hoş geldiniz. Zodiac Efsaneleri Oğlak Burcu'nun ardındaki hikaye Vizyon sahibi kanatlı at, ayakları yere sağlam basan bir keçi olarak yere iner. Kardinal bir toprak burcu olarak oğlak, yayın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için pratik eylemi başlatır. Öz ustalık yoluyla yeryüzünün içgüdüsel bilgeliğini somutlaştırır ve zamanın testine dayanan yapılar inşa eder. Oğlak dişil bir burçtur ve satürn tarafından yönetilir ve ay tarafından yönetilen karşıt burç yengeç tarafından dengelenir ve tamamlanır. Oğlak burcu için kullanılan Capricorn kelimesi keçi boynuzu veya boynuzlu keçi anlamına gelir ve genel olarak keçilerin yanı sıra İlginç bir paradoks yaratan efsanevi keşi balık veya deniz keçisi ile temsil edilir. Denizden gelen bir yaratık tarafından temsil edilen bir toprak burcu ve eski ata erkeli satürn tarafından yönetilen dişil bir burçtur. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Basit bir ifadeyle deniz keçisi oğlağı yengeçin sularındaki dişil kaynağına bağlar ancak bundan daha fazlası vardır. Oğlak ruhların ölümden sonra yükseldiği tanrıların kapısıdır. Zaman yasalarıyla ve kış ortasında yaşamın yenilenmesiyle bağlantıları olan kadim bir burçtur. Yılın bu zamanı kuzey yarım kürede güneşin en zayıf olduğu zamandır. Kış gün dönümünde güneş gökyüzündeki en alçak noktasına yükselir ve üç gün boyunca hareketsiz kalır. Yeterince kuzeye giderseniz tamamen kaybolur ve bu da ölümü simgeler. Kış ortasından sonra ise güneş karanlıktan yeniden doğar. Bu da yeniden doğuşu ve yaşamın yenilenmesini simgeler. Bunun keçiler ve veya deniz keçileriyle ne ilgisi var? Haydi keşfedelim. Oğlak Burcu Efsaneleri Keçiler Keçiler yaklaşık 10 bin yıl önce evcilleştirilen ilk hayvanlardan biriydi. Ana atasının İran, Irak ve Türkiye'deki Zagros Dağları bölgesinde yaşayan yabani Bezoar Dağı keçisi olduğu düşünülmektedir. Ancak çeşitli türlerdeki yaban keçileri dünyanın dört bir yanında bulunmakta ve antik sanat eserlerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. En eski mağara resimlerinden bazıları Fransa'daki Chauvet'e M.Ö. 32 bin yıllarına ait olarak bulunmuştur. Mağarada öne çıkan aslanları ve atları zaten belirgin bir şekilde gördük. Ancak çok sayıda başka yaratığın yanı sıra ara sıra dağ keşisine de rastlayabilirsiniz. İran'da 40 bin yıl öncesine tarihlenen yüzlerce kaya sanatı ya da petroglif örneği bulunmaktadır. Bu alanların neredeyse %90'ında dağ keşisi tasvirleri bulunmaktadır. Tarihler değişkenlik gösteriyor. Bazıları 4 bin yıl gibi daha yakın bir tarihe ait, ancak dağ keçisinin bölgede M.Ö. 8000 yıllarında ve muhtemelen daha önce avlandığına dair kanıtlar var. Sümer'in büyümesinden beslenen Mezopotamya kültürleri, dağ keçileri ve keçilerle süslenmiş büyük miktarda çömlek işleri üretmiştir. Bu yaratıklar genellikle bitkiler ya da hayat ağacının yanı sıra yıldızlar ve güneşler gibi göksel imgelerle birlikte gösterilmiştir. En eski çömlek işlerinden bazıları, Suna gibi yerlerde ortaya çıkmıştır. Milattan önce yaklaşık 5500 yılına tarihlenen bir kase buna örnek olarak gösterilebilir. Bu kase üzerindeki dağ keçileri bir dönüş ekseni etrafında daire şeklinde dizilmiştir ve Gamalı Haç'ın erken bir örneğini temsil etmektedir. Kase yeni doğmuş bir bebeğin kemikleriyle birlikte bulunmuştur. Bu da sembolizmin ölüm ve yeniden doğuş fikirleriyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Merkez eksen, dünya ağacı ya da dünya dağının soyut bir temsili, cennet ve dünya arasındaki bağlantı ve ölümden sonra ruhun seyahat ettiği eksendir. Ağaçlar ile beraber keçi ve dağ keçisi imgeleri, Neolitik dönemin eski tanrıça kültleriyle bağlantılıdır, bereketin ve yeniden doğuşun sembolleridir. Kıvrımlı boynuzları hilali andırır ve bu nedenle yaşam ve ölümün doğal döngülerinin büyümesi, ve küçülmesiyle bağlantılıdır. Buradaki keçi Indus Vadisi kültürü aracılığıyla Yanık Şehir ile bağları olan Pakistan'daki Harmoş Vadisi'nde tapınılan ana tanrıça Murkumu temsil ediyor olabilir. Bu kase özellikle ilginçtir çünkü şimdiye kadar yapılmış ilk canlandırma olabilir. Panellerde bir ağacın yapraklarını yemek için sıçrayan bir İran çöl dağ keçisi tıpkı sabit bir çevirmeli defter gibi kasenin etrafında dolaşan bir dizi halinde gösterilmektedir. Keçiler Sümer mitolojisinde de yer alır ve gizemli deniz keçisi imgesiyle ilk kez burada karşılaşırız. Babil astrolojisinde Oğlak Burcu'na Suhur Masku denirdi ve bu da tepeli keçi balık anlamına gelirdi. Gavin might bu imgenin köklerini Kış ortasında karanlığın sularından çıkan güneşin temsilleri olan daha önceki geyik ve balık takımı yıldızlarına bağlar. Ancak M.Ö. 2000 yılına gelindiğinde keçi balık, tatlı su, bilgelik ve büyü tanrısı Enki ile ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Ereşkigal'in ikiz kardeşiydi. Akrep efsanelerinde inceleyebilirsiniz. Ve M. olarak bilinen uygarlık armağanlarının koruyucusuydu. Enki, yaşamın ve ölümsüzlüğün sırlarını biliyordu. Ve i̇nsanoğlunu kilden ve tanrıların kanından yarattı. Babil'liler Enki'yi Ea olarak tanır ve ona Okyanus'un antilopu derlerdi. Oannes Enki'nin yarattığı ilk insandı ve insanlığa medeniyeti getiren Abgallardan veya Akatlı Abgallu biriydi. Abgallar yarı insan yarı balık ya da balık gibi giyinmiş insanlar olarak tasvir edilen ilker varlıklardı. Okyanus'ta yaşarlardı ve bilgeliklerini ve bilgilerini paylaşmak için karaya çıkarlardı ve genellikle yedi bilgeler olarak bilinirlerdi. Tıpkı efsanenin Hint versiyonu olan Septar işi de olduğu gibi. Mısır'da keçiler, su ve yaşamın yaratılışı arasındaki bir başka bağlantıyı Nil'in kaynağı olan keçi başlı tanrı Kunum'da buluruz. Enki gibi Kunum'da insanoğlunu çömlekçi çarkındaki çamurdan yaratmıştır. Mısır firavunları da ilahi statülerinin bir sembolü olarak törensel bir takma keçi sakalı takarlardı ve bu sakal genellikle Gerçek keçi kılından yapılırdı. Yunanistan'da oğlak takım yıldızı deniz keçilerinin babası Prisus olarak tanımlanırdı. Prisus, Kronos tarafından yaratılmış ölümsüz bir varlıktı. Denizde yaşar ve zamana hükmederdi. Ama yavrularını kontrol edemezdi. Küçük deniz keçileri meraklıydı ve denizden karaya tırmanmaya devam ettiler. Ancak oraya vardıklarında normal keçilere dönüşüyor, düşünme ve konuşma yeteneklerini kaybediyorlardı. Zavallı Prisus kendini kaybetti. Ve zamanı geri döndürerek gitmelerini engellemeye çalıştı. Ancak her seferinde deniz keçileri tekrar karaya dönüyor ve Pristus'u yalnız bırakıyorlardı. Sonunda hala düşünebilen ve konuşabilen tek deniz keçisi o oldu. Belli ki bu durumdan hiç memnun değildi ve kendini çok yalnız hissediyordu. Bu yüzden Kronos'tan ölmesine izin vermesini istedi. Kronos bunu yerine getirmiş ve Pristus'u yıldızların içine koymuştur. Oğlak takım yıldızı için bir diğer olası aday, Zeus çocukken ona bakan keçi Amalthea'dır. Zeus, Titanlar olan Kronos ve Rhea'nın oğluydu. Kronos, oğullarından birinin tıpkı kendi babası Uranos'u devirdiği gibi onu da devireceğini keşfetmiştir. Bunun olmasını önlemek için çocuklarını yutmuştur. Ancak Rhea, Kronos'u onun yerine bir taş yutması için kandırarak Zeus'u kurtardı. Kronos biraz kalın kafalıydı. Ve Zeus'u Amaltia ile birlikte bir mağarada sakladı. Daha sonra Zeus, Kronos'u hadım etmek için geri döndü ve tanrıların kralı oldu. Amaltia'yı yıldızların arasına yerleştirerek ona teşekkür etmiş ve boynuzlarından birini bereket ve refahın sembolü olan bolluk boynuzu anlamına gelen bir kornukopya'ya dönüştürmüştür. Ama Amaltia oğlak burcu değildir. Orayga takım yıldızının bir parçası olan keçi yıldızı Kapelle olarak gökyüzüne yerleştirilmiştir. Elinde bir keçi ve iki oğlak tutan bir arabacıdır. Oğlak burcundaki son deniz keçisi adayımız, bir keçinin bacaklarını ve boynuzlarına sahip olan Yunan mahşi tanrısı Pan'dır. Ancak Ekipan adında başka bir figür daha var ve bu figür daha uygun olabilir. Ekipan genellikle Pan ile özdeşleştirilirdi, ama aynı zamanda ayrı varlıklar olarak da görülürlerdi. Adı Keçi Pan anlamına gelir ve Pan gibi yarı insan değil, tamamen keçidir. Bir efsanede, Olimposlular Tayfon ile savaşırken, Aycipan bir nehre atlayıp, keçi balık haline gelerek Zeus'a yardım etmiştir. Priusu anımsatan deniz keçisine dönüşen bir keçi. Pan'ın kendisinin de Yunan mitolojisinin derin geçmişiyle bağlantıları vardır. Soyu hakkında o kadar çok efsane vardır ki, Olimposlulardan daha eski olduğu açıktır. Başka bir deyişle Pan, toprak, doğa ve keçilerle bağlantılı olan, daha önceki tanrıça temelli bereket kültlerinden gelmektedir. Pan, azgın cinsel maskaralıklarıyla tanınırdı ve faunlarla ve satirlerle takılır, kavalı müzik çalardı. Ayrıca antik ana tanrıça Raya'nın da yoldaşıydı. Oğlak Efsaneleri Kış Ortası Kış Ortası festivalleri, güneşin yeniden doğuşunu, yaşamın ve bereketin yenilenmesini kutlar. Güneşin yeniden doğuşu, ölümsüzlüğü ve ölümün yenilenmesini simgeler karanlıktan sonra geri dönen ışık ve kıştan sonra geri dönen bahar umudu. Bu festivallere dair kanıtlar Neolitik döneme kadar uzanmaktadır. Örneğin Stonehenge'de gün dönümünün gün batımında kutlandığı büyük şölenler vardı. İrlanda'daki New Branch'da, geçit ve iç oda gün dönümündeki gün doğumunda aydınlanır. Orkney'deki Meshov ve Lewis adasındaki Kaleniş gibi yerlerde de benzer hizalanmalar vardır. Kış ortası festivallerine daha sonraki kültürlerde de rastlanmaktadır. Mısır, Horus'un doğumunu kış ortasında 12 gün boyunca kutlamış ve Babil'lilerde Marduk için benzer bir 12 günlük yenilenme festivali düzenlemişlerdir. Romalılar bol miktarda yiyecek ve içecek, hediye verme ve bolca eğlence ve aptallık içeren Saturnalia Festivali'ne sahipti. İskandinav ve Germen kültürlerinde ise Yul keşisinin de dahil olduğu 12 günlük yur festivali vardır. Görünüşe göre bunun keçilerini öldürüp yiyen ve daha sonra çekiciyle onları hayata döndüren torla bir ilgisi yok. Ancak yeni yıl için yaşamı tohumlamanın bir yolu olarak hasattan kalan son tahıl demetiniz haklamakla ilgisi var. Ama asıl ilginç olan bunun keçilerle olan ilişkisi. Hem antik Bezuard Dağ keçilerinin hem de Alp Dağ keçilerinin çiftleşme mevsimleri kış gün dönümüne denk geliyor. Eskiler hayvanların davranışlarını gözlemlemiş. Ve bunu azgın keçileri güneşin ölümü ve yeniden doğuşuyla ilişkilendiren mitlerine dahil etmiş olmalılar. Keçinin doğurganlık ve yılın karanlık kış aylarında yaşamın yenilenmesi fikriyle bağlantılı olması tesadüf değildir. Oğlak burcunun anlamı Oğlak, doğası gereği ikili olan yöneticilere ve sembollere sahip paradoksal bir burçtur. Bu durum karmaşık bir tablo yaratır ama işin özü, içgüdünün vahşiliği ile bilinç ve uygarlık için gerekli olan yapı arasındaki ilişkiyi içerir. Her iki yönde de çok ileri giderseniz başınız belaya girer. Doğayla bilinçsiz bir özdeşleşme içinde boğulur ya da zalim bir ego tarafından ezilirsiniz. Oğlak keçisi şehvet ve doğurganlık içgüdülerine simgelerken deniz keçisi kaos okyanuslarındaki ilkel kökenlerimizi temsil eder. Ancak ikili bir yaratık olarak deniz keçisi aynı zamanda iki uç noktayı da birleştirir. Dağın uçurumları ve yükseklikleri. Bu maddenin hacını ve ruhun bedene bağlanmasını temsil eder. Sudan, yaşamın bilgeliği ve sırları çıkar ve çaba sayesinde bunlara biçim verilir. Bu derin bir konu ve derin bir burçtur. Dünyevi başarı ve imparatorluk kurmanın alışılagelmiş materyalist tanımlarından çok daha derindir. Gerçi bu da oğlağın yolunun bir parçası olabilir. Ancak oğlak burcunun en yüksek ifadesi maddeyi ruhsallaştırmak ile ilgilidir. Enkarnasyona isteyerek girerek bedeni kutsal kılmak, ve içgüdüler tarafından yönetilmeden bir bedende olmanın sınırlamalarına katlanmak. Oğlak, keçinin doğurganlığını Satürn'ün sembolize ettiği maddenin kısıtlayıcılığıyla birleştirir. Deniz keçisi, yılan enerjisini, kundalini, keçinin zekasıyla birleştirir. Bunları bir araya getirdiğinizde kendinize hakim olma, öz ustalık potansiyeline sahip olursunuz. Bu, yılan enerjisinin benliği dönüştürmek için içe doğru çevrildiği başak burcuna benzer. Ancak Oğlak Burcu'nda dünyayı dönüştürmek ve medeniyet yaratmak için dışa doğru çevrilir. Öz ustalık, iç güdüleri bastırmadan veya inkar etmeden üstesinden gelmek ve yaşam gücünü ruhsal bilgeliğe ve aydınlanmaya dönüştürmek anlamına gelir. Bu da Oğlak Burcu'na başka bir sembol sağlar. Bodhisattva ya da uyanış ve hizmet yaşama yolunda olan herkes. Aydınlanma dağına yavaş tırmanmak aslında bedeni ve ruhu, zaten mevcut olan realiteden sıyırma ve hizalama sürecidir. Bu, yay burcunda keşfedilen öğretileri uygulamaya koymak ve haçı taşımak ya da yolun inisiyesi olmak anlamına gelir. Oğlak burcu ruhani yolun ve aydınlanmanın madde ve beden dünyasından kaçmakla değil, tamamen mevcut ve enkarne olmakla ilgili olduğunu gösterir. Bodhisattva'nın yolu insanlığa aşağıdan çamurun içinden hizmet etmek ve sıfırdan bir şeyler inşa ederek ellerinizi kirletmek anlamına gelir. Oğlak burcu en iyi haliyle spiritüel hakikati somutlaştırmak ve dürüstlükle yaşamak, başka bir deyişle sözünün eri olmak demektir. Bilgelik hayatla pratik bir düzeyde kendi şartlarıyla ilişki kurmaktan gelir. Spiritüel hakikatler sadece asil bir fikir veya vizyon olarak değil, gerçeklik olarak yaşanmalıdır ve bu da zaman ve öz disiplin gerektirir. İşe yaramayan bir vizyonun kimseye faydası yoktur ve bu da Satürn'ün sınırlamaları, sınırları kuralları ve yapısıyla boğuşmak anlamına gelir. Deniz keçisi gibi Satürn'ün de ikili bir doğası vardır. Baskıcı bir baba figürüdür. Çocuklarını yutan yaşlı kraldır ama aynı zamanda Saturnalia'da kutlanan bolluk ve refah dönemi olan altın çağın kadim hükümdarıdır. Satürn aynı zamanda annesi Gaia aracılığıyla Tanrıça'nın eski bereket ayinleriyle de bağlantılıdır ve babası Uranus'u hadım etmek için onun orağını kullanmıştır. Orak ayı sembolize eder ve Tanrıça'nın gücünün bir ifadesidir. Yani Satürn annesinin oğludur ve onun gücünü kullanarak onun emirlerini yerine getirir. Tanrıça'nın rızasıyla yöneten bir ata erkeğidir. İyi bir günde Satürn hayatın ancak disiplin, çaba ve zamanla gelişebileceğini anlar. Sorunlar Satürn'ün yaşamın gücünün kendisine ait olduğunu düşündüğünde başlar. O zaman yapıları çok baskıcı hale gelir ve doğa ile birlikte çalışmak yerine onu kontrol etmeye çalışır. İşte bu yüzden Yaşamın yenilenebilmesi için eski düzenin periyodik olarak yıkılması gerekir. Yeni kralın doğabilmesi için eski kralın ölmesi gerekir. Bu, kış ortası efsanelerinde ve yılın dönümündeki gün dönümünde temsil edilen ölüm ve yeniden doğuşun doğal ilerleyişidir. Eski kral, toprağın bereketini sağlamak için kurban edilir. Ancak bu sembolizm artık yaşamı desteklemeyen herhangi bir sistem veya yapıya uygulanabilir. Oğlak Burcu, aydınlanmış liderlik potansiyelini ve kaderin ve doğal dünyanın döngüleriyle çalışma becerisini temsil eder. Uygar bir toplum inşa etmek ve herhangi bir bireyden daha uzun yaşayacak yapılar oluşturmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Bu, büyümek, sorumluluk almak ve gerçeklikle savaşmak yerine onunla birlikte çalışmak ile ilgilidir. Gerçekliğin sınırlamalarından kaçamazsınız. Acı çekmek yaşamın bir parçasıdır ve Oğlak Burcu bilir ki, ya da eninde sonunda öğrenir ki, derse almak ve gerçekliğin şartlarına göre yaşama işine devam etmek en iyisidir. Maddenin çarmıhını kabul etmek ve yaşamın size öğrettiği bilgeliği öğrenmek. Bu kolay değildir ve haçı kabul etmek bir çarmağa gerilme ya da ruhun karanlık gecesi gibi gelebilir. İlahi evinizden kopmuş hissedersiniz ama bu sürecin gerekli bir parçasıdır. Terk edilmişlik hissi, birlik, ve ilahi olanın her şeyde mevcut olduğunu kabul etme inancıyla iyileştirilebilir. Ancak bu inancın da sınanması gerekir. Aksi takdirde gerçek olmaz ve bu da hayatı olduğu gibi kabul etmek anlamına gelir. O zaman haçınız topluma bir hizmet eylemi haline gelir ve kendi yaşamınızdan daha uzun sürecek, kendinizden daha büyük bir şey inşa etmenize olanak tanır. Büyümek ve sorumluluk almak, mutsuz olmanız ve gecenizi gündüzünüze katarak çalışmanız gerektiği anlamına gelmez. Oğlak burçları hayatın saçmalığını derinlemesine görmekten ve alçakgönüllülük hakkında bazı zorlu dersler öğrenmekten gelen kuru mizah anlayışlarıyla ünlüdür. Oğlak burcu yaşlandıkça daha kolay hale gelir. Eğer Satürn geçişleriyle çalışıyorsanız onlar da öyledir ve biraz gevşeyebilir ve afacan keçiyle yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Liz Green'in The Astrology of Fate kitabında dediği gibi, ancak yaşamın ilerleyen dönemlerinde Sonunda baba tarafından kontrol altına alınan sevinçli çocuk, orta yaşlı adamın gözlerinden dışarı bakar ya da muhtemelen gerçek gençliğinde özlediği bir gençliğin neşesiyle dolu genç kız, deneyimli kadının yüzünden gülümser. Uğruna çok mücadele edilen, şüphe edilen, kaybedilen ve karanlıkta yeniden bulunan bu inanç, bir sonraki nesle, erkek ya da kadın, lütufla babalık edebilecek olgun oğlağın besinidir. Ve şu anda, Sorumlu ve neşeli bir hayatın nasıl yaşanacağı konusunda daha fazla aydınlanmış rehbere ihtiyacımız var. Yeni Ay ve Dolunay meditasyonlarında görüşmek üzere.